0: Zdravím vás a konečně vítám u nového podcastu. Já vím, já vím, je to hrozné, poslední podcast jsem vydala někdy na konci května, ale aspoň že tak, protože co se týče videí, tak poslední jsem vydala někdy v polovině dubna. Bohužel, jak vidíte, zkouškové mě hodně zasáhlo a hodně jsem umírala, nicméně mám to už za sebou a konečně můžu dělat to, co mě zase baví. No a jak jsem vám v březnu slibovala, chtěla jsem každý měsíc natáčet nějaké tu knižní schrnutí. Ne něco takového, jako dělám ve videích, ale spíše se zaměřit třeba na jednu knihu, kterou jsem přečetla a více ji rozebrat. Poté také říct, na jaké knižky se chystám, na jakých akcích jsem byla a samozřejmě, jak jsem říkala, bych do toho chtěla zapojit i vás. Takže každý měsíc vlastně jsem chtěla oslovit některé z vás, abyste mi natočili krátkou zprávu o tom, jaká knížka se vám za daný měsíc nejvíce líbila. No samozřejmě, jak říkám, zkouškové přišlo a já jsem nemohla dělat prakticky nic. Eh, takže jsem tady s takovým schrnutím, které je schrnutím za duben, květen a vlastně i červen, protože si myslím, že toho, no nevím, mě si toho přečtu ještě hodně, protože eh, jsem teď tak, v, jsem v takové fázi, abych tak řekla, eh, že... Se mi hrozně moc chce číst, ale zároveň nechce, protože na to nejsem tolik zvyklá už za ty měsíce, které jsem se musela jenom učit. A teď spíše prokrastinuji tím, že dokoukávám seriály a koukám na nové seriály, které by mě vlastně ani nezajímaly, ale když už tady jsou, tak se na ně podívám. Každopádně nebojte, já se do toho dostanu. Určitě vám se stříjem i nějaká videa, mám už nápady, ale chtěla jsem nejdřív začít s tímto podcastem, protože to už vám vážně dlužím. Stejně tak jako ta videa. No to je jedno. Prostě. Vám tady teda přináším podcast, uh, což se týká knižního schrnutí za duben, květen a červen. Takže jdeme na to! paní, proč jsem tak zakřičela, jdeme na to? No, nevadí, prostě, jdeme na to. Takže za duben, květen a červen by se dalo říci, že jsem přečetla docela dost knih. Ale pozor na to, všechny, ale opravdu všechny byly od českých autorů. Protože, jak jistě víte, měla jsem jednu zkoušku... Která se skládala z toho, že jsem musela přečíst uh, spoustu českých knih, které jsem samozřejmě předtím vůbec naštěné neměla. Pokud nepočítáme Hanu a možná ještě nějakou knížku. Ano, probudím se na šibuji. Uh, každopádně další knížky jsem naštěné neměla, takže všechno muselo jít stranou a já jsem začala číst české knihy. A víte co? jsem za to vážně ráda, protože vlastně tahle zkouška mě donutila k tomu, abych se začala zajímat o českou tvorbu a zjistila jsem, jak originální a neskutečně dobrá je. Já jsem vždycky neměla na ní chuť, vždycky jsem na ní zanevřela a vždycky jsem si radši brala knížku, která byla od zahraničního autora a pokud možno v angličtině. Nicméně, jak říkám, teď si budu dávat pořádný pozor i na knížky, které vychází na naší scéně. Protože jsem z nich vážně nadšená a spoustu z nich pro mě bylo obrovským objevem. A já jsem vlastně i ráda, že jsem si teďka ty tři měsíce četla ty české knížky, protože se mi postupně zdálo, že některé knížky od zahraničních autorů jsou si strašně podobné. Strašně stejná témata a vůbec nejsou originální. Já musím říct, že česká tvorba, nebo teda... Český literární rybníček se snaží experimentovat, se snaží experimentovat se slovem, s formou, s příběhy, které vlastně někdy nejsou tak moc dějové, jako spíše atmosférické. A já to. Zbožňuji. Takže um, se na mém kanále bude určitě mnohem častěji objevovat i česká tvorba, což si myslím, že by mohlo potěšit i vás, protože přece jenom žijeme v České republice, takže by bylo fajn podporovat i české autory. A prostě, jak říkám, přečetla jsem spoustu knih. Uh, já vám je tady teďka aspoň těch pár výjmenuji, například Hodinky od Ašera, od Zuzany Dostálové, Straka naší Benici od Daniela Petra, hůbačka a Rekonstrukce od Viktorie Hanišové, Jezero od Bianky Belové, Tiché roky a Slepá mapa od Aleny Mornsteinové, Kednu od Anny Bolavé a Svatá hlava od Anny Lehečkové. Uh, jasně, ne všechny se mi líbily, moc mě neohromilo jezero a uh, straka na Šibenice mě také velmi neohromila. A k už vůbec ne, to si určitě poslechnete e, ve videu, protože to se mi vážně nelíbilo. Nicméně je tam spoustu skvělých e, knih, jako například právě ty hodinky od Ashera, houbařská rekonstrukce prostě, by, který je, Hanišová, je je geniální, to je pro mě objev roku. E, poté samozřejmě Tiché roky od Aleny Mornštejnové, Slepá mapa také a Svatá hlava byl úžasný experiment. Ale mně se to vlastně líbilo. Nicméně chtěla bych se zaměřit uh, na jednu právě autorku nebo na jednu knížku, jedné autorky, kterou jsem tady před chvilkou zmiňovala a to právě Houbařko od Viktorie Hanyšové. Tahle kniha se pro mě zatím stala asi nejlepší knihou, kterou jsem za tento rok přečetla. No dobře, řadí se mezi nejlepší společně s The Seven Husbands of Evelyn Hugo a námi dokončí od Colin Hoover. Um, každopádně, Houbařka, byla pro mě opravdu neskutečným objevem. Já jsem ji začala číst a říkala jsem si, že to bude takové fajn, začíná to docela dobře a je to vcelku čtivé. Ale to jsem nečekala, jaký příběh se přede mě rozvine. Um, nebo teda přede mnou rozvine. Tahle ta kniha, v ní vlastně se děj, nebo poselství, nebo prostě ta zápletka objeví až v půlce. Té knihy. Ale vůbec mi to vlastně nevadilo. Bylo to o Sáře, která každé ráno vstává a jde sbírat houby a poté je dává do restaurace, kde je kupují a ona se to dostává zlomek nějaké ceny. Ale poté se tam vlastně vysvětlí, proč je taková, proč se nemůže zařadit do společnosti, proč se nemůže vlastně bavit s lidmi a proč jí zajímají jenom ty houby. Vlastně tahle ta kniha Ukazuje, jak moc může dítě ovlivnit to, co se mu stane v dětství. Jak moc může dítě ovlivnit to, jaký, jaký k němu rodiče jsou, když je dítětem. A bylo to neskutečně dobré. A co si na té knížce hrozně moc vážím. Nejenom, že byla čtivá, skvěle napsaná a prostě ten příběh mi nenechal spát a já jsem musela číst, dokud jsem to neročetla. Poslední věta. Poslední věta té knihy byla neskutečně dobrá a já mám bohužel tu nevýhodu v tom, že když čtu nějakou knihu, tak vždycky jako první zapomenu konec a poté postavy. Já mám prostě hroznou paměť a je to se mnou prostě hrozné. Nicméně tady si myslím, že ten konec, nebo teda aspoň tu poslední větu si budu pamatovat navždycky, protože si pamatuju, že jsem vstala ráno, lehla jsem si na gauč v obýváku a dočítala jsem to. A říkala jsem si, jak to asi skončí, je to skvělé, skvělé, hlavně to nepokaste A ta poslední věta. Tam naprosto sedla, tam neměla být vlastně žádná jiná věta a já si pamatuju, že jsem přečetla tu poslední větu a řekla jsem, zvolala jsem, protože jsem nebyla doma, jo, přesně takhle to mělo skončit a přesně tak to mělo skončit, já vím, že možná moc bazíruji na té poslední větě, ale tohle byl prostě konec konců, já vím, že vy, vy, kteří jste to četli, tak si možná říkáte, jo, to byl asi normální konec, ale mě to tam prostě hrozně, hrozně, hrozně moc sedlo. Takže doufám, že si tu knížku přečtete a budete také obsesovat se mnou, protože tahle ta knížka za to opravdu stojí, stejně tak jako její další knížka, rekonstrukce a její, a její předešlá knížka. Aneška. Já vážně z Viktorie Hanišové jsem unešená a... Budu o ní asi dost často mluvit, když vydá třeba nějakou ještě další knížku, což doufám, že vydá, protože bych to jinak asi nepřežila. Takže houbařku všemi deseti doporučuji. Takže samozřejmě je tady léto a já plánuji si sebou vzít různé knížky, které mi přišly na recenzi a které jsem chudáky zanedbávala, takže ty teďka musím přečíst. A zároveň se chystám i na knížku například The Goldfinch od Donny Tartové. Já jsem od ní četla tu tajnou historii a vím, že i snad v březnu, právě v tom podcastu knižní schrnutí za březen, jsem zmiňovala, že bych si ji chtěla přečíst. Tak stále na ní nepřešel čas, nicméně chystá se filmová adaptace, která jde dokyn snad v září možná, nebo možná už i dřív, takže to musím honem rychle přečíst, protože to chci samozřejmě nejdřív přečíst, jsem na to hrozně moc vědová. A pak se podívat na film, kde hlavní roli stvárnil Ansel Elgort, který hrál například ve Vězdy nám nepřáli, Gase a jednu dobu to byl můj obrovský crush. Hm, ano, přiznám se vám tady <laughs> byl, protože hvězdy nám nepřáli a já jsem na tom byla hodně závislá. No dobře, přejdeme tohleto téma. A samozřejmě se chystám i na Nimbus od Níla Šustrmana, na který jsem slyšela v celku rozporuplné reakce, takže jsem na to zvědavá. Jak víte, já young adult už vlastně nečtu, ale smrtka se mi velmi líbila, takže jsem si řekla i o Nimbus a moc, moc, moc se na ně těším, takže doufám, že má očekávání nebudou uh, zklamána. A poté... Splánuji i další knížky, například doufejme v to nejlepší od Karoliny Setrvalové, kterou jsem už rozečetla, ale jsem teprve asi na 15. straně, takže vám zatím o tom nic neřeknu, ale plánuji to. Samozřejmě, že přes prázdniny budu hodně cestovat, takže se těšte i na různé cestovatelské speciály a i na jeden den v v nějakém tom městě, protože si myslím, že vás to snad docela bavilo, když jsme je dělali s Áďou jeden den v Paříži a nás to taky bavilo, takže, e, se, takže určitě plánuji i natočit něco v těch městech, kam pojedeme, to se ještě dozvíte určitě a samozřejmě, že si tam budu brát knihy, ach, já vím, že stále odskakuju od tématu, ale jak si teď pamatuju, minulé prázdniny jsem četla Harryho Potra. Kam se ten čas jenom poděl? Vážně nechápu. Takže doufám, že i přes tyto prázdniny budu hodně číst, ale samozřejmě, že když tam bude nějaké to cestování, tak třeba na to nebude nálada, ale budou tam třeba i nějaké dlouhé cesty, takže bych si tam mohla číst, tak uvidíme snad. Se mi povede přečíst spoustu knih, na které jsem neměla teď přes ty tři měsíce čas. No a co se týče různých akcí, tak samozřejmě, že minulý měsíc byl svět knihy, který se konal od 9. do 12. 5. 2019 a samozřejmě, že jsem byla návštěvníkem. I přesto, že jsem měla vlastně začátek uh, zkouškového, vůbec to nevadilo, protože samozřejmě svět knihy si nemůžu nechat ujít. Bylo to jako vždy skvělé, potkala jsem se se spoustou z vás a já vám za to strašně moc děkuji. Za vaše podpůrná slova, za to, že jste se se mnou chtěli vyfotit a prostě za vás, protože nebýt vás a nebýt té zpětné vazby, kterou od vás mám a že jste vždycky strašně milí a ochotní a hrozně hodní, tak nebýt této zpětné vazby, tak nevím, jestli bych to dělala, protože um, mě ta vaše zpětná vazba vážně nabíjí. No, samozřejmě, že bych to dělala, protože knihy. Ale mě ta vaše zpětná vazba hrozně nabíjí a hrozně mě to těší. Takže vám za to strašně moc děkuji a svět knihy pro mě bude vždycky prostě knihomolským svátkem, ať už se to někomu líbí nebo ne, i když si myslím, že se to asi všem líbí. A vždycky budu moc nadšeným návštěvníkem, protože je to skvělá akce. A já vám moc děkuji i za to, pokud jste se šli podívat na... Besedu o audioknihách, nebo teda o čtení v době digitální, kde jsem povídala chvilku i s další Daberkou, Terkou taberiovou o tom, jaké to je načítat audioknihy. Takže vám za to moc děkuji a moc děkuji zároveň i za to, pokud jste si třeba poslechli nějakou audioknihu, kterou jsem načetla, protože si to hrozně moc vážím a děkuji za vás. Děkuji, děkuji, děkuji moc. No a druhou akcí, na které jsem měla tu možnost být, byl booklab s Alenou Mornsteinovou. Booklaby pořádá vlastně každý měsíc Kuba z a já jsem vždycky byla zvaná, ale neměla jsem na to nějak čas. Ale teď, jak už jsem začala číst ty české knížky, jsem si jistá, že prostě budu chodit na všechny booklaby, protože, jak říkám, česká tvorba mě baví, je originální a je skvělá. No a když jsem viděla, že další booklab se chystá s Alenou Mornsteinovou, tak jsem se ozvala Kubovy, jestli by šlo se tam ještě nějak dostat a on řekl, že ano. Já jsem byla hrozně ráda, protože to bylo na střeše veletržního paláce a probírali jsme tam knihu Tiché roky, která se mi vlastně hrozně moc líbila, dokonce ještě víc než Hana. Což tento názor moc neslýchám, ale já jsem spíše na ty intimní rodinná dramata, než že je to zasazené hlavně do té doby a probírá tam hlavně ta doba toho 20. století. Mně se Tiché roky hrozně moc líbily a kdyby nebylo Knížek od uh, Viktorie Hanišové, tak, tak bych ji určitě zařadila za ty nejlepší, nebo teda za tu nejlepší, co jsem uh, četla za Dupen, květen a červen. Uh, vážně, je to skvělá kniha a já vám ji moc doporučuji. Já věřím, že spoustu z vás už ji zase přičetlo, protože Alena Mornstejnová je uh, v současné době velkým fenoménem a velmi čtená autorka a já vám ji také moc doporučuji. Uh, Book Club byl skvělý, Alena Mornštejnová je neskutečná autorka a neskutečná osobnost, byla hrozně vtipná a sympatická a nejenom, že jsme povídali o tichých rocích, ale povídali jsme trochu i o Haně a bylo to prostě skvělé, bylo krásné počasí a já moc děkuji Kubovi za to, že tyto akce pořádá, protože um, je úžasné vidět se s autorem tvářích v tvář a popovídat si o knize a prostě, Kubo, díky za to, že děláš takovéhle akce a že mě na ně zveš, já jsem za to hrozně vděčná a budu vážně na všech čestným návštěvníkem. Takže děkuji. No a mám tady pro vás jednu čerstvou novinku, která vyšla snad včera nebo, nebo předevčírem. Eh, jednu takovou čerstvou zprávu. A to je to, že se vydá prequel Hunger Games a já jsem z toho strašně nadšená, protože, jak víte, Hunger Games miluji a dlouhou dobu jsem mi řadila mezi vlastně nejlepší knihy, co jsem kdy četla, poté to přeskočil malý život a už je to tady zas. Um, každopádně autorka Susan Collins chystá novou novelu, nebo teda nový román, z prostředí Panemu, které se odehrává 64 let předtím, než originální Hunger Games a já jsem na to tak strašně natěšená. Dokonce už se jedná o tom, že se natočí samozřejmě film a já... Já nevím, co dělat, protože já jsem strašně šťastná. Víte to někdy příští rok, nevím už přes někdy, ale někdy příští rok a věřte mi, že já budu prvním, kdo si tuhleto knihu bude chtít přečíst. Já budu stát třetím tím a honem pro ní poběžím, protože prostě Hunger Games jsou pro mě strašně velkou uh, částí dětství a mého knižního rozvíjení, abych to tak nějak nazvala, protože Hunger Games se mi... Vždycky, když se mě někdo zeptá, tak je to samozřejmě malý život, ale pak i Hunger Games, protože Hunger Games se mi prostě hrozně líbily a jsem z nich strašně nadšená, stejně jako spousta z vás, kromě Aničky z Anna Inward, která to nesnáší, což nechápu, uh, ale nebojte, já jí k tomu donutím, <laughs> aby se jí to vážně líbilo. Uh, takže chystá se prequel a já jsem to vůbec nečekala, ale jsem hrozně nadšená a doufám, že to bude tak dobré, jako ta její původní série. No a teď už přichází řada na vás a já jsem se zase uh, dvou z vás ptala, která kniha se vám nejvíce líbila za měsíc květen. Takže tady máme Valču ze začítárny a Olivku z Reading maniak. Takže co se líbilo tobě, Valčo? V květnu mne nejvíce bavila kniha Obsidio od Emmy Kaufmanové a J. Kristofa. Jedná se o třetí a závěrečný díl sci-fi série Akta Illuminé. Na této trilogii miluji její humor Napětí a grafické zpracování. Příběh je totiž vyprávěný kombinací dokumentů, záznamů, e-mailů, vojenských rozkazů nebo přepisů sledovacích kamer. Je to moje nejoblíbenější série hned po Herém Potrovi a to dokazuje i to, že jsem 600 stránek přečetla jen za 3 dny a nemohla jsem se od knížky vůbec odtrhnout. Velké doporučení. A co se líbilo o Livce? Nejlepší knihou, kterou jsem za květem přečetla, byla stoprocentní knižka Nimbus od Nila Šustrmena, pokračování dystopické série Smrtka, kterou napsal. A tahle knižka byla rozhodně ještě lepší než první díl, který byl na Instagramu hrozně vychvalovaný. A ta dvojka mi přijde, že jako víc nahlížela ještě do té politiky a řešila ještě důležitější témata než ten první díl. Bylo to akční, postavy byly skvělé, stejně jako v prvním díle, a tahle knižka je prostě skvělá. A já vám můžu doporučit celou tu sérii a obzvlášť ten druhý díl, který byl fakt jako pecka. No a poslední součástí uh, tohoto podcastu jsou otázky od vás a vybrala jsem dvě. Takže první otázkou je, jestli se při zkouškovém uh, dokážu uh, i začíst do knihy. Ne. Vůbec nedokážu, já prostě při tom zkouškovém bych normálně vůbec nečetla, ale tím, že jsem měla tu zkoušku, kde jsem musela číst ty české knihy, tak jsem se do toho musela donutit. Takže po té, co jsem četla celý den nějaké zápisky, tak jsem musela ještě večer číst pár aspoň stránek knihy. A věřte mi, že to mnohdy nebylo vůbec vůbec jednoduché, protože prostě jsem už měla hrozně unavené oči a už jsem vážně nemohla, ale byla to potřeba, protože jsem prostě neměla načtené žádné ty knihy. E, takže ne, nezvládám to a normálně bych se odreagovávala jenom u seriálů. E, to dělám vlastně i teď po zkouškové, protože prostě musím všechny dohnat, protože se ze mě stal velký seriálový maniak a už není cesta zpět. No a druhá otázka je, co vlastně studuju. Tak studuju žurnalistiku na Univerzitě Karlově v Praze a jsem tam moc spokojená a vůbec nechápu, jak jsem mohla dát už první rok na Vysoké. Já se vůbec necítím na ten věk, na který jsem a vůbec se necítím na to, že bych měla být vlastně na Vysoké, ale moc mě to tam baví, je to tam skvělé a prostě i ty, samozřejmě, že některé předměty mi úplně nevyhovují, ale myslím si, že ta, ta škola nabízí spoustu příležitostí a já jsem tam vážně spokojená. Já jsem spokojená se vším, co tam je, a e, doufám, že to teda všechny, e, nebo že to teda všechno zvládnu, abych poté došla k bakaláři a k magistrovi. E, ale vážně mě to tam baví a moc bych vám ji doporučovala. Takže to už je co se týče tohoto podcastu vše, takže doufám, že vás tento schrnující za tři měsíce podcast bavil. Já vám slibuji, že už budou pravidelnější, protože jak říkám, podcasty mě hrozně baví a já věřím, že baví i vás. A budu vymýšlet nová a nová témata, ale kdyby vás náhodou napadla nějaká témata, která byste chtěli slyšet, kromě dabingu, to už vážně jak plánuji, že musím udělat a nevím, jestli do videa nebo do podcastu, tak mi to určitě napište, já budu moc ráda. A určitě mi dejte i vědět, jestli se vám ty podcasty líbí, nebo co bych měla zlepšit, nebo co se vám naopak vážně líbí, protože jak říkám, podcasty vlastně nemáte úplně zpětnou vazbu tady u těch podcastů, protože tady nefungují žádné komentáře, ani tak. Takže bych byla moc ráda, kdybyste mi dali třeba i vědět. Já vím, že jsem se i ptala na Instagramu v otázkách a spoustu z vás mi napsalo moc krásné odpovědi, takže za za to vám moc děkuji. Takže Podle těch odpovědí soudím, že snad aspoň některým z vás se ty podcasty líbí a jak říkám, slibuji, bude jich mnohem víc. Já to vážně plánuji, ale teď budou ještě ty prázdniny, takže to bude trošku komplikovanější, ale plánuji pro vás určitě spoustu, spoustu věcí a prostě klářiny knihy se znovu rozjíždí, takže doufám, že u toho budete se mnou. Takže se mějte krásně!